0: du anbefaler jeg at du går til damaris.no, for der finner du informasjon om hvordan du kan bidra. Her er dagens seminar. Så skal vi gå over til Skeptikernes guide til tro. Skeptikernes guide er en titel som... Jeg og Vida vi, Maris har brukt en tid, så hvis det går på våre nettsider på snakkeomtro.no eller på YouTube-kanalen eh, vår, så vil dere finne en del serier som heter det Skeptikers guide til evangeliene, Skeptikerns guide til påsken, Skeptikerns guide til julen, Skeptikerns guide til Paulus, og så videre. Um, og det syns vi har vært en veldig god måte å nærme sig sentrale trospørsmål på. Nemlig ta utgangspunkt i spørsmålene som er i tiden. Gå og se hvor vi kan finne svarene. Og det fører alltid til, for min egen del, en nyoppdagelse og en enda bedre forankring i troen. Men også en større sympati og empati med de som synes det er vanskelig å tro. Sånt. Det vi kaller skeptikere. Hva er skepsis? For vi har, vi har i vår kultur en veldig merkelig måte å store skepsis på. Som setter opp skepsis som en motsetning til tro. Det er den moderne myten om tro og skepsis. Det er to forskjellige ting. Du kan enten være skeptiker- eller du kan være troende. Som Stefan nevnte her um, um, i går, uh, jeg undersøgte en, en forskning på svenske skoler, så i diskussion i klasserommene om tro og livssyn, slik at det er de som er skeptikerne. De tenker selv. De er selvstendige. Men siden vi er så tolerante, så kan vi akseptere at folk tror. Men da hører du til fortiden. Da er du egentlig gammeldags, og da er du alltid partisk. Det er du som er partisk. De som er skeptikere er de som er nøytrale og ikke trenger begrunne noe. Så vi ser en veldig merkelig måte å nærme sig dette på, som, som egentlig vår kultur sine briller. Og det er ikke så veldig rart at folk er skeptisk til kristentro, hvis de har disse Brillen med fra starten. Hvis jeg skal bli kristen, eller tro på det, må jeg, må jeg slutte å tenke, må jeg slutte å stille spørsmål. Kan jeg virkelig parkere alt det av meg som stiller spørsmål, som vil tenke, og som krever svar? Det er jo aldri Jesus krev det oss. Det har ikke Bibelen krev oss. Men det ser ut som den moderne måten å tenke om det, krever det oss. Og at de som er religiøse plasserer seg i denne vanskelige tros, det er som, som to svære siloer. Sant? Enten er du skeptiker, eller så er du troende. Og dette er jo det bildet av det moderne samfunnet. I gamle dager var dette det ruvende bygningen på dette stedet. Og så har du moderne vokst opp, og totalt dominerer eh, tenkning og hvordan vi lever. Så en som er skeptiker, og en som er troende, det er to ulike typer mennesker. Sånn tenker vi veldig ofte. Den troende er den som er partisk, han har valt noe, han tilhører et eller annet trosamfunn, religion. Um, han er subjektiv, det, det han gjør det bare fordi han føler det slik. Um, ofte er de naive, for de vil jo ikke tenke selv. For det er det som gjør. De tenker. Mens er du religiøs, skal du gjerne lukke øynene og folde hendene, og bare gi det hen till dette som man ser for sig som et som et annet føler i. Og i uh, diskussion så er det alltid de som tror, som får jobben med å begrunne. Hvordan kan du hevde? Sånt? Du som tror noe. Du den som har begrunnet. Og så har vi den andre svære gruppen her. Det er bare bra at kristne blir spurt om å begrunne. Så dere husker hva Peter sier. Det er Peter som synes Paulus i sine brev er vanskelige. Peter skriver det i breven at noen av det Paulus sier er ganske vanskelige å forstå. Så Peter var en lekemann som synes professoren Paulus var vanskelig å forstå. Men det er Peter som sier Vær alltid klar til å svare eller til forsvar når dere kreves til regnskap for håpet. Dere sier at Jesus står fra de døde, han skal komme igjen og døme levende og døde, skape ny himmel og ny jord. Hvordan kan dere påstå dette? Kan dere vise mer kriterier, kan dere vise mer grunnlag for å tro på noe så vilt? Og Peter mener det finnes et slik grundlag nemlig i Jesu oppstandelse fra de døde. Så er det er en god grunn til tro at både Jesus lever, at han kommer igjen. Og det er vi kristne utfordret til å gjøre hele tiden, og når vi blir utfordret til å gi grunnene for troen. Og når de grunnene blir synlige, ikke bare hva du tror og at du tror, men hvorfor vi kan hevde det er sant, så blir den kristentroen enda mer attraktiv det, som store, store det store problemet er ikke det at vi kristne har fordommer mot oss i kulturen, eller at vi utfordres til å begrunne hvorfor vi kan hevde den kristentroende sann. Det store problemet er det som nå kommer. Nemlig de som ikke tror og er sekulære, ses på som de nøytrale. Så dette møter vi jo i skolehverdagen. Skal det være nøytralskole? Livsynsneutralitet har man snakket om. Hvis ikke du er religiøs, ja, da er du neutral. Da du objektiv. Da, da er det er ikke følelsen du stoler på, men det er vitenskapen. Sant? Du er fornuftig, ikke naiv, for du stiller spørsmål. Um, og uh, du er ikke du trenger å begrunne. Du tror ikke på noe. Det er de som tro på noe som må begrunne. Så denne måten å dele opp tro og skepsis på, er det som tokelegger veldig mye av både hva som er tro og hva som er skepsis. Så jeg ønsker her nå å, å vise dere at tro og skepsis er ikke to helt ulike ting. At jeg har med to ulike mennesker å gjøre, men det er ting som er veldig tett forbundet. Og vi alle har både evne til tro. Ikke bare vi har evne til, alle tro. Du kan ikke stå opp uten å tro, du kan ikke ta mat uten å tro. Dette er, helt, dette er sunt, dette er ikke farlig. Um, pengene mine fungerer. Sant? Det er penger, egentlig tro. Din tillit til at verdiene overføres. Vi kan ikke fungere uten tro. Og at alle de troene er også skeptiske. Men vi er skeptiske til ulike ting. Vi tror på ulike ting, vi er skeptiske til ulike ting. Så det er å få en samtale om vad vi tror på, og hvorfor? Hva vi er skeptiske til, og hvorfor? Det er en fantastisk mulighet her. I stedet for å bare plassere hverandre i bål som den ene, jeg tror, og den andre er, er skeptiker. Det er tåkelege, um, og mørkelege, mer enn det opplyser. Her ser du et, et, et veldig konkret eksempel på dette her. Den veldig berømte artisten Richard Dawkins, hevdet, som er utgangspunkt en god del av hans litteratur. Han er jo jeg har professor i Oxford, svært, svært berømt, i hvert fall for en del år siden. Tror jeg tror nok det er litt på nedadgående, men likevel. Han hevde at tro er blind tillit uten eller på tvers av bevis. Hvis du tror, så er det nettopp du ikke har bevis. Det er i konflikt med de beste bevisene vi har. Så tro og viten er alltid i konflikt. Sånn, det er veldig mange moderne mennesker som tenker at tro og bevis, tro og fornuft, trovitenskap, er i konflikt. Du må vel, enten eller. Og så er det et enkelt spørsmål til dette. Richard Dawkins, hvor har du det fra? At tro er blind tillit hvem er som hevde at tro skal være blind? Finner du noen teologer? Finner du noen skrifter? Finner du noen kristne kilder? Nej. Det var ingen som hevde i den kristentradisjonen at tro skal være blind. Så dette er bare en påstand om tro som er utgangspunkt for hans krasse kritik av all religion. Men han har ikke den, og det på tvers av hvordan troende mennesker definerer og forstår tro. Så der har han blind tro på sin egen definisjon som har styrt hele hans store deler av hans forfatterskap. Så han illustrerer dessverre den blinde troen i sitt utgangspunkt her når han forstår ordet tro. Nei, for en kristen er tro, det er tillit, men den er aldri blind. Så leser hele, hele Johannes-evangeliet seg dette med å åpne øynene og se. Sant? Det er jo det som er viktig. Vi skal åpne øynene, se, kom og ta. Undersøk. Og så tro. Ikke lukk øynene og føl og bara kast dig ut på de 70 000 favner. Det sier ikke Bibelen. Det som er interessant her er noen der dere kanskje har kanskje hørt om filmen Sightgeist. Det et fenomen på, på nettet. En film med et par eh, serier av noen såkalt dokumentarfilmer. En av de eh, i den serien hevder at hele den kristentroen er et bedrag, den konspirasjon. Og at Jesus egentlig aldri eksistert. I hvert ikke den som de kristne tror på. Men at det er egentlig bare en, en, en kombinasjon av gamle myter fra antikken. Og dette er, jo, dette er jo fortellinger som har skaket mange troende mennesker. Noen har mistet troen av det. Fordi de har vært og sett Zeitgeist. Jeg husker for en, 15 år siden, så ble jeg invitert en ungdomsklubb. Som, som den jeg gikk på når jeg var ungdom i, i Mandal. I min, min videregående tid. Så ble jeg invitert tilbake igjen nå som voksen. For de visste jeg jobbet med til spørsmålene. I den gruppa så var det noen... 13-14-åringer, som var kommet in i det store kristne 13-19-arbeidet. Og tre, fire, fem ateister hadde kommet der, og de stilte spørsmål. Det er jo ikke andagsholdene vant med. Så inviterte de meg til å holde en, 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 en kveld andakt. Det ble jo mer en andakt, for det var Skeptikerns Guide til Jesus. Og jeg holdt jo på mine 30-35 minutter. Det er jo litt over smertegrensen sant, for en 13-19 gjeng. Men så tenkte jeg, ja, vi hadde et spørsmål, kom dere frem etterpå? Og der var det en gjeng som kom frem, noen kristne. Så så jeg det stod en tre-fire stykk bak. Disse hadde spørsmål. Og det var svært interessant. Så til å vente snakket de med de kristne først, og så kom disse herre og da, på spørsmålene de hadde kunne jeg høre hvor de hade vært. De har vært på internet. De har hørt, til, hørt på videoer av Richard Dawkins. De har vært og sett Zeitgeist. Dette var deres forestillingsverden, der de hadde informasjonen om. Og det at jeg visste litt om hva Zeitgeist var, sant? det gjorde at jeg kunne punktere noen av de spørsmålene. Ikke for å sette dem på plass, men å si at Zeitgeist mm, er en konspirasjonsteori som ingen fagfolk vil støtte, sånn eh uh, uh, hvis du faktiskt undersöker Jesus så finner du ut nog helt att så, så kan skeptikere att ister kan også tro på ting som alltså så naiv tro på berättelser. Ehm um, sånn som tron på den sci-fi-filmen. Visst det bara visst med deres större bild det kristendomens sannsynligt en lögn. Den vil man fortelle Jesus, kristendommen en lein, da er den sikkert troverdig. Da er man ikke er kritisk, ikke sant? Da vurderer man ikke kritisk det man ser. Vi trenger å vurdere kritisk det vi ser, så vi som er kristne, når vi ser kristne ting. En av, en av utfordringene våre er at vi er vant til vi ser kristne ting, så skal vi bare ta det inn. Og når vi ser sekulære ting, skal vi være kritiske men da vi ikke oppøver kritiske sans. Vi trenger å, å være ikke negative, ikke noe sånn skeptiske, men vi har må ha må og spørsmål med. Men en skepsis kan også være naiv. Det er ikke bare de troende som kan være naive. De kan også være dogmatiske. Du har et artist som er så bastant og dogmatisk og ikke gir seg. Du har mange eksempler på troende som er veldig bastante på det de tror og ikke vil gi seg. Men det kan du være også som skeptiker. Så det som er problemet med troende, kan være like mye problem for skeptikerne. Så det er ikke to ulike mennesketyper, to ulike grupper. Men en utfordring både for troende og skeptikere. Hvis vi ser, sist, unnskyld, hvis stiller spørsmål om hva skeptisk er for nu, så kan det være nyttig å skjele med en litt type ulike forståelse av hva skeptisk er Det ene er den kritiske metoden. At du nærmer deg ting med kritiske spørsmål. Og det, tenker jeg, er en allmän sunn ting å gjøre. Ikke mindre når vi kommer inn i området for livssyn. Det av livssyn. Mylder av svar på hva som er meningen med livet. Hvis ikke du har noe kritisk refleksjon her, så blir du offer for alt mulig av juks og bedrag. Eller bare det fantasi. Det er ikke sikkert det juksene kan være å det fantasi. Vi trenger å reflektere kritisk og nærmest ting kritisk. Men en kritisk metode betyr ikke at du er negativt overalt, eller tror at alt er en løgn. Det betyr at du du undersøker først, og så kommer du til en konklusion Basert på det du har. Dette er en så kristen dyd Undersøk. Sånn som de kristne i Berøa, står det om de apostlenes gjerninger. Ja, det var Paulusunderviset de, så gikk de hjem og om dette stemte med skriftene. Gå og undersøk. Det en god kristen dyd. Det å undersøke en ting kritisk. Det går an å tenke at skepsis er en, sånn, en udefinert sånn holdning. Du er skeptisk til noe. Du har ikke tenkt det, men du bara bare skeptisk til det. Og det kan jo være like mye fordom. Så hvis vi trekker dette her inn i forhold til fremmede mennesker til mennesker med utenlands ophav. Det å ha bare en underliggende skepsis til folk- eller folkgrupper eller hudfarger, er jo en ganske problematiskt ting. Det er fordommer. Så den må vi være ganske, ganske på vakt mot. For dette er samme som fordom. Vi må undersøke, avfløre og korrigere våre fordom mot andre mennesker eller mot ideer. Ok? Skepsis kan være motstand mot helt bestemte ideer. Det er ikke bare en generell skeptisk holdning, men du er skeptisk til noe. Og det er en av de tingene jeg tenker er noe av det viktigste vi tar med oss her. Ja, du er troende, men hva tror på og hvorfor? Og så går du til skeptikeren. Ja, du er skeptiker, men hva er du skeptisk til? Og hvorfor? Det vil være en samtale som opplyse, forklare, som åpner opp og som ikke bare stenger igjen. Men hvis du plasserer folk i bås, troende og skeptikere, så er det liksom ikke noe mer å snakke om. Men hva tror vi på? Hva tror skeptikeren på? Og hvorfor? Vilke ideer er det du er skeptisk til, Som skeptiker. Er det muligheten for at det finnes en Gud? Muligheten for å undre? At Jesus har levd? Hva er det, hva er det for noe? Hvis vi kan bli kraftig konkrete på de tingene, sant? Og det er ikke alltid folk helt vet nøyaktig hva det er for noe, men de kan gå og jakte og prøve å spørre seg selv, ja, hva er det egentlig som vi har problemer i forhold til den kristne troen? Og da kan det være en veldig god måte å bli kjent med mennesker og utforske, sant? Og hjelpe mennesker så på veien til, til troen, rydde vekk hindringer og åpne opp nye forståelser. Og den siste... Det en filosofisk tradisjon uh, hvor folk er bare generelt skeptikere. De tror ikke det finns noe mulighet for kunnskap. Og der er det ikke veldig mange som er, som, som ender, for da har de ikke så veldig mye mer å si. Uh, hvis du er skeptisk til alt, så burde man nesten heller ti stil, uh, for det er ikke noe mer å høre på. Så den siste er ikke så, så uh, veldig aktuell, men, men disse er... Aktuelt på flere ulike måter. Vi vil bekrefte, hvis vi tar en moderne skeptiker, som for eksempel en artist, så vil vi bekrefte hans behov for å ha dokumentasjon, for å kunne stille kritiske spørsmål. Det, hvordan vet du når det finns en Gud? Før med disse, disse dokumenten disse, disse evangeliene, har det virkelig skjedd? Er det, Og der er jo vi, det er et eventyr. Og det er jo vi som er nødt til å gi dem den informasjonen. Fra, fra kulturen har de fått den forestillingen om at dette er eventyr. Og hvordan var kulturen vår siden, er jo svært interessant. Um, Leif Egil Reven en av mine kolleger, som har ett annet seminar her, det gikk syv år fra han kom til tro på at det fantes en Gud, til at han fant en kristen en som sa at Jesus har faktiskt levd. Han bor på Sørlandet, Bibelbeltet. Han vi trodde det fantes en Gud, men det hadde aldrig slått han at Jesus var en virkelig person. Så I skolen der hører Jesus til i religionsfage. Men det er jo ikke med virkelig dyr, det med verdier og dine subjektive synsinger. Så Jesus er ikke eksisterende i historiefag eller filosofifag, for det er religionsfaget. Så når han oppdaget det, så begynte han å det, og da kom han til tro Jesus. Han så hvor godt det var belagt, hvor godt var dokumentert Jesu liv, og till og med hans oppstandelse. Så kritisk metode er bra Udefinerte, skeptiske holdninger er noe vi må være på vakt mot. Eh, også våre egne, oss som troende, har vi skeptiske holdninger til andre ting som vi må, vi må um, selv være kritisk til. Og motstand mot bestemte ideer. Er du kristen, så har du motstand mot alle de alternative ideene. Er du muslim, da tror du på noe, da har du motstand mot noe annet. Er du ateist? Tror du på noe, må du mot noe annet. Og dere ser at uh, de, de ideene man har motstand mot, egentlig avslår at det ligger en tro i bunn. En skeptiker er ikke noen neutral ikke-troende. Han er tvert imot. Han tror så sterkt at han ikke vil slippe inn nye tanker. I hvert fall de tankene som har med Jesus- og Gud å Gud og Her. Det er der vi må, der vi må være kloke og hjelpe folk og åpnake ok og prøve å være objektive. Å si at ja Jesus her han møter alle rimelige behov for undersøkelse og dokumentasjon og belegg. Så. Her er det et annet eksempel på på dette med skepsis og tro. Her ser vi et bilde av en tegning av Jesu helbredelse, av den lille jenta som var død, og som han reiser opp fra de døde. Um, er du en skeptiker, så vil du si at dette er umulig. Er du et vanlig menneske, vil du si at dette er umulig. Det var veldig merkelig, jeg har aldri hørt om før. Det har aldri før i historien. Så jeg har vel grunn til å være litt skeptisk. Ja, det vil jeg si du har. Altså, Diskusjonen mellom moderne mennesker, Troende skeptiker skeptikere, så er det interessant å se her at er du troende altså du tror på at det finns en Gud, så er jo dette mulig. Men det betyr ikke du vil tro på alle under for det. Du skal tro på at det faktisk er et under så må de som forteller om det og sammenhengen være troverdig. Så det avhenger av resten av evangeliefortellingen og forfatterne og sammenhengen, sånn. Som gjør at vi kan tro på det. Gud kan gjøre dette her. Så om han virkelig har gjort det avhengig av vår tillit til de som forteller fortellingen. Er du moderne skeptiker, så er du normalt en ateist, som sier «Nei, dette er jo umulig». Og hvis du da spør «Hvorfor det er umulig?», okay, da må man begynne å forsvare det. Er, og ofte kan vi svare det i naturloven. Naturlovene sier at mennesker kan ikke virkelig komme tilbake fra døden igjen, hvis de virkelig døde. Det er umulig. Men... Er det et på naturlovene? Nej. Den kristne forståelsen av underet er at det er brutt på naturlovene. Gud bryter ikke de lovene han har lagd, men han griper inn. Sånn at hvis vi slipper denne, så vil gravitasjonen ta over, og det vil falle i golvet. Men om jeg griper den her, så har ikke jeg brytt noen naturlov, jeg bringer inn noe nytt. Hvis jeg som skaper, har lagt livet til å fungere sånn, så betyr det ikke at de ikke kan gripe inn og skape noe nytt. Så det er ikke egentlig brudd på naturlovene. Men for at dette skal, gi, for at dette skal bli faktisk umulig filosofisk, så er de nødt til å hevde seg at ja, naturlovene finnes der, og Gud finnes ikke. Og da blir dette umulig. Men det å hevde at Gud finnes ikke, er jo en tro. Sånn? En overvisning om at universet er et sted hvor det ikke en Gud. Og det er en tro. Det kalles ateisme, eller litt mer precis, naturalisme i den moderne, moderne antrikken. Det har masse, masse trosforstilling. Naturen er alt som finnes. Naturen styres naturløver. Når mennesket dør, så er livet slut, Og mennesket produkt av bare natur, og så videre. Masse trosforstillinger, sånn. Altså. Ingenting kan bevises. Men de tror det. Dermed, en verskepsis har tro. Hvis ikke det var slik, så hadde hvert menneske som hadde hørt fortellingen om Jesus, bare akseptert det. Det at man har motstand og skepsis til det, avslår det finnes noe tro derfra før, som hindrer den nye informationen om Jesus. Og da er vår jobb å undersøke hva slags trosforstillinger, hva slags oppfatninger? Eller er det fordommer som ligger der, som hindrer dem å akseptere fortellingen om Jesus? Hvilken tro er det? Så dette illustrerer at tro og skepsis er ikke to ting, men det ligger alltid en tro bak skepsis. Så det er ikke enten eller. Det er ikke vanntete båser av troende og skeptikere. Det er svært fordommende og dele mennesker inn slik de troende og de ikke troende. Nej, spørsmålet er hva man tror på. Man kan tro på religiøse eller sekulære forestillinger. Det er en nyttig distinsjon. Og begge må redegjøre for vad det tror på og hvorfor, ikke sant? Så dermed tro og skepsis egenskaper vi alle har. Alle har en evne til å stille spørsmål og det er en for oss å stille spørsmål går du og kjøper bil handler bil, så du ha, eller har brukt bil for å si det sånn, så da trenger du stole på bilselgeren, ikke sant kjøper dette blind så kan du fort bli ganske fattig går du på livsynsmarkedet og bare blind plukker noe, så kan du bli ganske skadet og offer for mye så vi trenger kritisk sans vi trenger skepsis Samtidig vi kan vi ikke fungere uten tro. Fra øyeblikket vi åpner øynene våre om morgenen, klær på oss, spiser, går ut, tar bil, tar tog, møter mennesker, hører lærere, lese. Alt fungerer med tro. Vi tror på noe. Det er tro som er drivstoffet. Ja, det er tvert for tredje år siden jeg har sett bensinen, men la oss si energien. Nå sier vi noe som er miljø, miljøvennlig. Eh, våre liv er helt avhengig av tro og tillit for å fungere. Vi kan ikke ha relation. Vi kan ikke fungere som mennesker uten tro. Og det tro som får livet til å fungere. Men da må troen være plassert rett sted. Og det som er det tragiske er det, at vi lever i en verden som sviker oss. Så vi som mennesker, veldig tydelig, vi lærer oss tillit til foreldrene, vi vokser opp i våre foreldres armer, sant? og så merker vi, de var ikke her. Eller de snakker ikke sant. Så virker vi mennesker sviker oss. Hva kan vi ha tillit til? Det vi var skapt til å ha en åpen tillit med mennesker og til Gud, den er skadet, sant? for vi mennesker ikke, ikke tror Verdige. Men så trenger vi det dessbart tillit. Vi kan ikke leve av skepsis. Vi trenger skepsis for ikke å ta feil. Vi trenger tro for å kunne fungere i hverdagen. Til og med i økonomi. Økonomifaget som er liksom hard cash. Vi tenker det, at ja, det, dette det, det er det mest konkrete du kan ha. Men pengar, er ikke en ting. Penger er tillit. Hvis tilliten i samfunnet forsvinner, bryt all økonomi sammen. Säller man och brukar myntor och sedlar, va sant, i goda gamla dagar, hvis ikke köparen og säljaren har tillit till att den är värd det och att den får tillbaka det samme som, som du gir, uh, som han tror det, så bryter allt sammen. Till och med den hare vetenskapen økonomi drivs av tillit till ett system. Så vi tränger tillit og det viktiga med skepsis. Alle tror, spørsmålet på hva og hvorfor. Det er en av de tingene vi er veldig opptatt på i studiet i vårt kommunikasjon og livssyn. Det er viktig at du forstår hva du tror på, da det er flott at folk går på bibelskolen. Men det viser seg veldig ofte at, at de i bibelskolen ikke hjelper folk, ikke den teologiutdanningene, hjelper folk med, med, med å forklare hvorfor de tror. Eller rett og slett, hvorfor det er grunn tro at den kristne troen er troverdig et myldre alternativer og hvor der finns mange indæninger hvor ffor akkåt dette? Og der er det viktig at vi som troende, kristenne jobb med det vad tror vi på og hvorfor?å klarer f for svarre tro? Og det den invitation der for her når er å bringe, bringe den utforddrien og så til de skeptiker der møtter. Det ja, er så interessant at du er skeptisk til dette her. Forklar. Hvorfor? Hva er du skeptisk til? Ja, det kan jeg godt forstå. Kanskje du blir behandlet av kristne på en dårlig måte? Det er en svær del av historien i dette kristne landet Norge. Masse, masse mennesker som er såret av oss. Og da er det ikke nødvendigvis rasjonelle innvendinger, men det er følelsemessige sår som bytter imot det. Det synd at vi som skulle være Jesu brev, egentlig blir snublesteinene, sant? Og der må vi som kristne være med å lytte og forstå hvorfor mennesker kan ha problemer. Det er på en han lederen i Rødt, som formulerte dette veldig tydelig. Jeg har en ateistisk tro. Han är marxist, og väldigt tydelig på at marxisme er ikke noe nøytralt. Det er en tro. Ateisme er en tro. Og så er det med skepsis, sånn ikke, vi har sagt at skepsis en viktig ting, men skepsis ikke en neutral ting. Hva du skeptisk til og hvorfor? Er du skeptisk til holocaust? Dette skakas dypt. Det skal skakas dypt. Vi du stå ansvarlig både for vår tro og for vår skepsis. Hva du er skeptisk til har like store konsekvens som det du tror på. Ikke sant? Det skepsis tro har konsekvenser i forhold til dine handlinger, og dermed er det et ansvar vi må ta. Så en skepsis noe er også et, innebærer et moralsk ansvar som er veldig tydelig med denne skepsisen til gjødutryddelsen, for eksempel. Både tro og skepsis innebærer å ta stilling, har konsekvenser. En skeptiker han pleier ofte å ønske se på sig selv som en som bare observerer, men allerede det å ta stilling, en position Og det har konsekvenser. Og innebærer altså ett moralsk ansvar. Det er ikke bare de troende som har et ansvar. Er du troende, har du et ansvar for hva du tror på. Og må stå for det. Og forklare og forsvare det. Men det må en skeptiker. Og det må de av oss utfordres til å begrunne og forklare. Så vil jeg dele med dere eh, noe som kan hjelpe dere å forstå dette med tro litt bedre. For, for samtalen vår om tro kan ofte bli veldig flat og overfladisk, men tro er ikke bare en ting. Og dette er noe som eh, reformatorne kom opp med. De sa, tro er tre forskjellige ting. De brukte tre, tre latinske ord. Notitia, eh, engelsk notion, ideer, det er for santholden. Det tror at Gud finnes, det er fra sant hold. Du blir ikke kristne av å tro at Gud finnes. Sånt. Djevelen tror at Gud finnes, og han sjelver. tror at Jesus har stått opp fra de døde, og sjelver, han vet at det er dom over ham. Det at du tror at noe er sant, betyr ikke at det kristen, kristen tro. For santholden er jo veldig ofte det stedet hvor den kristen trosvare beveger sig. Finnes Gud? Det er det grunner for Gud? Har Jesus levd? Kan vi stole på evangeliene? Har Jesus stått opp fra de døde? Er det sant? Og det er kjempeviktig. Ikke minst i en kultur som har den ideen at dette bare er eventyr. Er det er en stor og viktig jobb for oss, en fantastisk mulighet å punktere de mytene de har vokst opp med i kulturen. Men du blir ikke kristen av en idé om Gud finnes. Det er et nivå på troen, som kalles ascensus på latin, ascent på, på, på engelsk, sant? Du gir din tilslutning til noe. For den kristentroen møter oss ikke bare som idéer, det finnes en Gud, men din invitasjon fra Gud, sant? Se, jeg er Hva gjør du med det? Jeg vil inn i ditt liv. Hva gjør du med det? Jeg er din skaper og din frelser. Hva gjør du med det? Sånn. Jeg vil dig med in i min plan og min fremtid og min vilje. Mitt rike, sant? Hva gjør du med det? Så Kristus er en invitasjon som vi må svare på. Og der har Gud gitt oss et rom. Husker du i Edenshage? Så plasserte Gud et tre som de ikke skulle spise av, sant? Og han gikk ikke rundt og sto bak neste tre og så, så skremme det hvis de nærmet seg det. Gud gir oss det rommet og velge han vekk. En helt utrolig tanke. Gud gir oss mennesker, vi skapte hans bilde, gir oss rom til å Gud vekk. Så her må vi huske at vi som kristne kan argumentere over sannheten, men vi kan ikke dytte Gud på mennesker. Jesus sier, «Det er større for dørene og banker.» Gud er ikke en som sparker døren inn så kommer inn og forgriper sig på oss. Gud er en som står og banker på døren og vil bli invitert in. Dermed er tro ikke bare det tankemessige, men det som går på viljen, tilslutning. Og vi kunne tenke at okay, dette er to elementer av troen. Og da er vi frelst. For Luther og de reformatoren var det veldig viktige ting. Jeg sier dette er ikke den frelsende tro. Denne tilslutningen, som, den tron som en fan har, et fan har brynet fotballag. Vi støtter det. Ikke bare er det verdens beste lag, men vi støtter det selv, sånn. Det du kaster deg inn der, stort engasjement. Det er ikke den frelsende tron. For den tilslutningen er på et sett et vis gjerning. Du gjør noe, du engasjerer dig. sånn. Det som, den, det som er den frelsende tro, er det siste elementet som var svært viktig for Luther og reformatorne. For den tilslutningen der, det er veldig vanskelig å gjøre for et barn som ikke har noe kunnskap og forståelse. Men den dypeste form for tro, er fiducia. Tillit. Et barn kan ha tillit. Et barn fungerer med tillit helt fra starten. Og så lærer det mistillit ved at vi sviker det, sant? Tillit er drivstoff, energin som skaper relationer som bygger vår verden. Og som var opprinnelig med å vi skulle være sånn i en sak av tillit til han som sa, ikke spise det treet. Så kunne vi levd. Men det var basert på tillit. Ikke på kontroll, eller makt eller manipulation. Og der vil Gud at vi skal komme tilbake igen. Og dette er det barnets tillit å hvile i Guds reformatoren snakket om denne troen ikke som det å vite om Jesus troslærende, han er, er sann Gud sann menneske Disse er, er, er 100% Gud 100% menneske, de må ikke blandes ikke skilles fra hverandre, det er dogmatikken her dette er dogmatiske ting du har gått av å lære om men det er ikke det, er ikke det som frelser dig. heller ikke det å si ja til Jesus for da er du fan det er en bra ting å være Jesus men det det siste. Du hviler i hans hender. Han har gjort alt for dig og han ville ha deg tilbake til det han skapte dig, og hans barn. Så dere ser her at i forhold til dette med skepsis, så har en skeptiker også for santholden. Han har ideer som han tror er sanne. Og undersøker hva er de sekulære selvfølgelighetene som de moderne skeptikerne ofte ikke har tenkt gjennom? Hva er det for noe vi klarer fint uten Gud? Det kan være god Gud. Religion er en fare for samfunnet. Det skaper konflikt. Og mennesket er verdifullt. Vi skal ha på oss selv, og så videre. Mange sånne ideer, som hvis du begynner å undersøke dem, så finner du at de ramler sammen. Skep uh, skeptikere, artister og sekulære har masse ting som de håller for sant, og som de kanskje ikke har tenkt gjennom og Vi skal hjelpe dem til å gjøre det. Og derfor har vi også hatt en serie som heter Skeptikers guide til sekulære selvfølgeligheter som er de som hindrer mennesker og tar kristen tro. du tilslutter alltid noe hva er det som er ditt manus for livet kan vi også si til en skeptiker hva er det som styrer ditt liv hvem er det å sette for ditt liv for du lever ikke nøytralt valgene dine, hvor har du de fra er det reklame, er det Netflix er det vennen dine er det et manus du egentlig kan gå god for den tilslutningen hva er du egentlig fan av hva som berører deg og tillit, hvordan forankrer du livet ditt? Hva du forankrer mening, håp, din verdi, din betydning? Vi trenger alt, alle å hvile i noe, forankring i et eller annet sted. Og vi trenger å utforske også var moderne, sekulære mennesker, som ikke vet de tror, måler de for sant? Hva er det de er tilsluttet, hva engasjerer de Ofte er det der punkter der som vi kan knytte an som hvor Jesus egentlig er svaret, men hvor de tror det har et bedre alternativ. Og så trenger vi alle et sted å hvile um, og forankre våre liv. Og hvis ikke det er Jesus Kristus, Guds sønn, så er det et alternativ. Og som kristen så kaller vi ofte det her avguder. Det som erstatter Gud i livet ditt. Det du har din ytterste tillitel til, som gir deg trygghet, eller som gir dig håp eller mening. Disse tingene er en ting som kommer til å suge livet ut av deg, ødelegge deg og dine. Det er den kristen teologin sier. Det er der Gud trenger å komme inn. Det er den kristne grunnleggende påstanden. Så lar la vi det være med, med dette som en utfordring til både troende, og skeptikere, sant? Vi har alle ting vi holder for sant. La oss undersøke det. Både skeptikerne, de sekulære, og de religiøse, eller de muslimene. Sant? Vi har ting som driver oss til sluttning. Og vi har ting som, hvor vi forankrer den dype meningen. Hvis vi kan få samtale om de tingene, som er vi åpne, hvor vi faktisk er faktisk interessert. Ikke bare å gi Jesus, for det er en ting, men vi er skapet til å elske våre medmennesker, som er litt vanskeligere. Littere elsker Jesus. <laughs> og du elsker dine medmennesker bedre med å lytte bedre. Da er det min uh, utfordring til uh, sunnere skepsis, som er bevisst tro, forutsetninger og ansvar for skepsis, og som har en tro som også er bevisst sine forutsetninger, og som tåler de utfordrende, skeptiske spørsmålene. Eh, og jeg vil jo si at Jesus Kristus er den ene som i verdenshistorien er den som kan gi oss svaren på de største spørsmålene, den forankring vi trenger for mening og håp og trygghet i livet, som tåler disse kritiske spørsmålene. Det er i hvert fall min erfaring. Og min, mitt ønske er ikke at dere skal akseptere og det som det endelige svaret, men utforske det undersöke det håll det tack för mig